1: Er staat geen maat op de brandstofprijzen. Heeft ook gevolgen voor de inflatie. En de steunmaatregelen hebben de Nederlandse overheid tot nu toe 82 miljard euro gekost. Wordt ook nog even doorgerekend tot volgend jaar door de Rekenkamer. Dat en meer bespreek ik met het economenpanel. Daar is het Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research in Nederland. En Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, fijn dat jullie er zijn. Met allereerst dan maar aandacht voor de energieprijzen. Die schieten door het dak. Einde lijkt nog niet in zicht. Voor het eerst ligt de, de gemiddelde advies. De prijs van benzine boven de 2 euro per liter. En ook de aardgasprijs zit al een tijdje in de lift. In Frankrijk wordt er nu actie ondernomen. Daar hebben ze hem bevroren. Um, Steven, wat speelt hier nu precies? Is hier echt een duidelijke
0: verklaring voor aan te voeren? Of is het een perfect storm? Nou ja, de, de verklaring is heel simpel. Het is vraag en aanbod. Dus er is veel vraag, weinig aanbod. En dat, dat doet de prijs stijgen. Dus je kunt uh, kijken naar de factoren die daar verantwoordelijk voor zijn. Dus denk aan de vraag. We, ko we komen uit de crisis. Dus de vraag naar energie neemt toe. Nou, zowel olie als uh, gas. Uh, en het aanbod, dat blijft achter. Dus dat, daar, daar zijn verschillende verklaringen voor. Uh, denk aan de pijpleiding vanuit Rusland naar hier, Noordsteam 2... Uh, dat moet nog gecertificeerd worden. Nou, dat duurt al eindeloos. Dus ja. het aanbod daarvan blijft achter. Daarmee wordt het ook meteen politiek. Ja, dat weet ik niet. Uh, die pijp, die moet, ze moet ze moeten nu op dit moment kijken of die lekt. Dus dat is eigenlijk uh, niet zozeer politiek. Maar ze moeten kijken of, of, die, uh, of dat gas goed getransporteerd kan worden. Ja, maar daaraan
1: voorafgaand was er nog een discussie over... of degene die verantwoordelijk is voor de aanleg van de pijp... er ook uh, iets door mag laten vervoeren. En wie geeft dat ja, toegang?
0: Maar op de, wat? Ges, de geschiedenis helpt ons een beetje mee. Dus ook ten in in tijde van de Koude Oorlog... Uh, heeft Rusland daar eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Dus de energiestroom van die kant die bleef eigenlijk op gang. Want ze zijn afhankelijk. Van, van de opbrengsten van het aardgas. Maar goed, dat, dat is dus één, één verklaring. Uh, een andere misschien wat meer fundamentele verklaring is de energietransitie. Denk aan Duitsland. Die gaat over van, uh, uh, van fossiele brandstof naar aardgas en dan naar zon en wind. Maar goed, die tussenstap die zijn ze nu aan het maken hè, naar aardgas. Dus dat doet uh, uh, het aanbod in onze richting wat afnemen. Dus vandaar, vandaar dat hier de, uh, de prijzen, prijzen en hoe
1: staan. groot zijn inmiddels Esther de problemen voor huishoudens? ook kwam vorige week met een uh, rapport over energiearmoede. We zien ook dat industrie die voor een belangrijk deel draait op aardgas in de problemen komt. Ook al heeft gevraagd aan de overheden om te hulp te schieten. Eh, wordt dat een groot probleem?
2: Nou ja, energieprijzen, dat, dat maakt natuurlijk wel uit. Hè? Dus uh, voor een huishouden maken die zo'n 4% Maakt energieconsumptie, rechtstreeks energieconsumptie... eigenlijk zo'n 4% van het, con, van het consumptiemandje uit. Uh, dus dat is op zich substantieel. En uh, je moet eigenlijk denken... een, een gemiddeld gezin besteedt zo'n 1600 euro... Uh, aan, uh, aan energie, waarvan zo'n 1000 euro gas. En uh, ja, dus dan, dan kun je daar berekeningen op loslaten van. Goh, wat als deze prijzen of de prijzen van vorige week, want het gaat al heel hard op momenten, als, die, uh, als die, die, die blijven bestaan.
1: Je kunt vooral rekening gaan houden met een fixe naheffing.
2: Nou, wat je vooral moet kijken, kijk, dat ligt aan het contract wat je hebt. Hè. Dus huishoudens hebben natuurlijk, uh, sommige mensen hebben flexibele prijzen... maar de meesten hebben volgens mij toch wel vaste prijzen. En ook energiebedrijven hebben een deels, deels soms gehadged of langer vastgelegd. Dus het wordt niet allemaal in één keer uh, doorgerekend. Maar ja, als, je, als je uitgaat van een, van een doorrekening uh, met, met ongeveer een kwart... Uh, heeft mijn collega Hugo Erke... die heeft daar vorige week een berekening op losgelaten... die kwam op zo'n 600 euro... hogere energiekosten... voor zo'n gemiddeld gezin. Nou, dat is en daar ja, moet ik er een paar dingen bij zeggen. Het ene is, dat was de prijzen van een week geleden. Die zijn inmiddels nog hoger. <laughs> dat wil zeggen, dan, en dan een jaar vooruit. Um, maar anderzijds denk ik... er zijn ook wel andere factoren in het spel. Want bijvoorbeeld uh, Het lijkt erop dat Den Haag ook wel een beetje... aan het kijken is of ze de eigen gasproductie... hier toch misschien nog ja. wat kunnen... Ja. Op, uh, he, op, en, en zijn natuurlijk ook in de Kamer besloten dat ze de energiebelasting uh, uh, wat is het minder willen verhogen. Dus je ziet dat Den Haag ook wel ja, op zoek is naar manieren om dit uh, te beïnvloeden. Nou ja,
1: Steven, het is inderdaad ook een, een Haagse kwestie. Vorige week was hier Menno Snel van NOGEPA, de staatssecretaris, die inmiddels de belangen behartigt van de fossiele industrie. En die wees erop dat uh, Nederland al sinds 2018 importeur is van aardgas. En hij zei ja, als je dat weet, uh, dan weet je ook dat je wat gevoeliger wordt voor wat er wereldwijd allemaal speelt. Je kunt niet meer rekenen op Groningen, niet meer in de mate waarop je dat kon doen sluit dan langere contracten af dan koop je ook wat zekerheid is dat een nou, ik druk het nu zwaar uit, maar is dat een strategische blunder dat dat dan niet gebeurt?
0: Nou, strategische blunnen weet ik niet. Kijk, vorig jaar waren die, die energieprijzen heel laag. Dus uh, je, kun, je kunt ook vooruitkijken en denken... nou, dat, uh, dat valt wel mee. En als het nodig is, koop, kopen we wel uh, aardgas en uh, uh, olie. Dus dat, dat valt wel mee. De gasunie heeft wel gewezen begin dit jaar op uh, de, die putten. We hebben ook vijf grote putten in Nederland. Die waren leeg. Nou, één is nu weer gevuld. Nou, er is geen voorraad. Er is geen nou, voorraad. Dus. En op dit moment nu uh, veel aardgas importeren... terwijl de prijs zo hoog is, is ook weer niet ja. handig. Dus maar ik denk, Blok wijst dan op het dat het aanhouden van een voorraad ook heel duur is. Precies, het aanhouden van die voorraad. Maar als je nu tegen, tegen de, de hoofdprijs uh, gas moet kopen... en het in de grond moet stoppen om die voorraad aan te vullen... ja, dat doe je ook niet graag. En wat ik ook begreep, van, uh, dus in Den Haag wordt er nagedacht... om misschien toch het Gronings aardgas ja. ietsje meer te laten produceren... Die, uh, het Slochterenveld. Uh, de prijselasticiteit schijnt heel hoog te zijn. Dat wil zeggen klein beetje extra aanbod doet de prijs ook meteen fors dalen. Dus de, de volatiliteit, de bewegelijkheid van die prijzen, die zou best groot kunnen zijn. Dus een klein beetje extra aanbod. Stel dat die certificering van die Nord Stream 2, die pijpleiding, als het wat sneller gaat, dat het niet vier of vijf maanden duurt, maar dat het al na één of twee maanden geregeld is, ja, dan heb je toch kans dat die prijs weer daalt. Maar goed, het, het belangrijke denk ik wat we nu leren, vandaar dat ik het Duitsland-voorbeeld noemde, is dat de energietransitie kost geld. En ik denk dat waar we nu tegen aanlopen, er zijn allerlei toevallige factoren. Hè. Een koud voorjaar, nou, dat is allemaal mooi, dat zijn tijdelijke elementen die een rol spelen. Maar op de langere termijn en onderliggend, denk ik dat we uh, moeten leren leven met het feit dat energie duurder wordt. De ja. energietransitie gaat ons geld
1: kosten. En moet je dus ook tot het inzicht komen, we hebben de komende tijd, misschien nog wel de komende decennia, dat aardgas, misschien niet ons eigen aardgas, maar nog hard nodig.
2: Ja, ik denk wel dat aardgas een belangrijke rol speelt. Ook al omdat we. Kijk, de energietransitie. We gaan natuurlijk naar duurzame opwekking van energie. Um, maar we weten ook wind en zon. daar hebben we niet altijd zelf invloed op. wanneer die dan he, beschikbaar zijn. Dus je hebt daar toch um, mechanismes nodig. om, om aanbod te vraag op elkaar aan te sluiten. Nou, één route is dan natuurlijk he, de opslag van energie. Maar dat is technisch. zijn we nog niet zover dat we dat echt heel goed kunnen. En uh, ja, andere, andere mechanismes zijn dan met bijvoorbeeld. Uh, gas uh, die, die schommelingen tussen vraag en aanbod opvangen. Dus het zou best wel eens nog een belangrijke ja, soort van tussenoplossing uh, nou, kunnen zijn. Wat,
1: wat Steven hier denk ik wel terecht aan had, is dit gaat geld kosten, dit gaat groot geld kosten. Daar wordt natuurlijk ook voortdurend op gewezen door mensen die zeggen, nou uh, wees daar ook niet al te scheutig in. Het, het wordt wel heel begrotelijk allemaal, maar vorige week stond Jiran Stegenman op jullie plek van Triodos. Nou, zijn standpunt laat zich raden, maar hij zegt, joh, we, hebben, we hebben zoveel geld, ook in Nederland, we hebben zoveel geld en je mag met alles zuinig zijn, maar voor klimaat geldt gewoon dat we dat moeten zien... als een soort delta-werken van onze tijd. Daar moet je een forse deel van het BBP tegenaan gooien. Anders dan blijft het toch een beetje dweilen met de kraan open. Ga je daarin mee?
2: Ja, nou, Ik denk zeker dat de investeringsbehoeftes... Om, om die energietransitie te realiseren heel groot zal zijn. En daar zal ook absoluut publiek geld... Uh... Uh, voor nodig zijn. Dus, dus ja, ik denk dat ik dat... Uh...
0: Maar hoe je het ook financiert, of het nou met belasting is... of rechtstreeks aan de consument... het gaat ons meer geld kosten. En ik denk ook dat we in de toekomst uh, nog afhankelijk zullen zijn van aardgas. Het voordeel van aardgas is dat die elektriciteitscentrales... die kun je heel, heel snel... Uh, de capaciteit kun je vergroten... Uh, door aardgas in te zetten. Een kolencentrale is veel lastiger. Dat duurt heel lang voordat de capaciteit en de productie toe, toeneemt. Dus ik denk dat aardgas heel belangrijk, een heel belangrijke rol blijft spelen voorlopig. We zien
1: inmiddels ook dat uh, onder andere die energieprijzen hun uitwerking hebben op het inflatiecijfer. Kwam uh, vorige maand uit op 3,4% in heel Europa. Dat is dus dik boven die voor de ECB zo heilige 2%. Mag inmiddels iets meer zijn dan 2% geloof ik. Maar in ieder geval die norm van die 2% die wordt overschreden. Betekent dat ook dat we kunnen wachten op ander centrale bankenbeleid?
0: Ik, ik denk het wel. Dus uh, Kijk, de centrale bank heeft de afgelopen tijd... hebben ze voortdurend gewezen op de tijdelijkheid van de toenemende inflatie. Nou ja, hoe lang hou je dat nu vol? Dus ik denk dat Lagarde toch eens een keer achter, zich achter de oren moet krabbelen. Van ja, wat, hoe lang duurt tijdelijk? Nou, we zien nu tekenen... Filosofisch. We zien, we zien nu toch tekenen dat die inflatie uh, zich wat lijkt te bestendigen op een hoger niveau. Hè? Dus denk aan uh, nou ja, de energieprijzen die gestegen zijn. Er dus, de energietransitie gaat ons geld kosten. Maar er zijn ook uh, storingen in, uh, in de waardeketen. Hè? Dus die, uh, er is een transportcapaciteitsprobleem. Dat maakt de, de spullen ook duurder. Die nou, daarom hebben.
1: zou je kunnen zeggen dat het wellicht tijdelijk is, toch?
0: Nou, ook daar geldt hoe lang is tijdelijk. Dus voordat je zeg maar een, een, een containerschip gemaakt hebt, dat gaat ook één of twee jaar overheen. Dus die, die, dat tekort met die transportcapaciteit, dat gaat ons nog een, een tijd lang achtervolgen. En je hebt natuurlijk ook onderliggend, denk aan Nederland, de, verge, de vergrijzing en het tekort op de arbeidsmarkt. Nou, uiteindelijk gaat dat toch uh, weerspiegeld worden in een loonstijging. En dat valt nu nog wel mee. Ik geloof die CAO-lonen, die stijgen nu met. 2,5 procent. Dus dat valt nu wel mee. Maar dat, dat gaat wel veranderen. Dus onderliggend zijn er toch tekenen dat die inflatie... waarvan de ECB zegt dat die tijdelijk is... dat die wel eens uh, veel bestendiger zou kunnen zijn dan, dan ze nu denkt.
1: Ah, Esther, de, de open vraag die ik nu aan jou ga stellen... ligt heel erg voor de hand... Hoe lang is tijdelijk?
2: Ja, nou, hele moeilijke vraag. Nee, um, ik denk dat we, we, kunnen volgens mij al wel zeggen, het duurt misschien eigenlijk al wel wat langer dan, dan we dachten. Uh, en misschien kan het ook nog wel wat langer duren dan we dachten. Maar um, wat, wat ik misschien nog even in aanvulling op wat uh, Steven net zei, wat ik wel een interessant scenario vind hè, over, het, um, over die, die waardeketens, is wat ga, van wat gebeurt er nou als straks heel veel bedrijven echt vanuit strategische overweging... ook die waardeketens terug gaan halen. Ik denk dat dat een scenario is ja, wat, wat interessant is om in de gaten te houden. Omdat dat ook ja, de, de positie van werknemers echt zou versterken hier. En dan denk ik dat je, een, um, dat je uh, ja, een, inderdaad... Uh, opwaartse krachten op je lonen uh, heel duurzaam zouden kunnen zijn. Maar goed, dat is een scenario wat denk ik denkbaar is... maar waar we nog niet... Uh,
1: ja, dat heb je in ieder ja. geval niet morgen geregeld nee, natuurlijk. Precies. Hè? Er zijn bedrijven ja. mee bezig. Uh, reshoring heet dat, meen ik. Ja. Om bepaalde zaken dichter bij huis te brengen... en ook meer invloed hebben op de keten. Dat heeft gevolgen voor de positie van werknemers. Heeft gevolgen voor misschien wel de positie van China en Azië... op het hele wereldtoneel?
2: Ja, nee, dat denk ik, ja.
1: Uh, maar goed, dat is dus iets wat we voor de komende periode... Oh, Steven. Maar, maar
0: om nog uh, terug te komen op hm? het inflatieprobleem. Uh, ik denk dat je helemaal, helemaal gelijk hebt dat bedrijven zich, uh, uh, ja, zich gaan heroriënteren. Of ze wel afhankelijk willen zijn van één leverancier aan de andere kant van de wereld. Dus dat ze gaan re reshoren. betekent ook dat spullen duurder worden. Dus die bedrijven zaten daar niet voor niks aan de andere kant van de wereld. Omdat het goedkoop was. Uh, transport was geen probleem. Dus dat was uh, heel efficiënt, goedkoop. Nou ja, op het moment dat je dat gaat uh, heroverwegen, worden de spullen wel duurder. En ook dat draagt in ieder geval, uh, zolang dat proces gaande is, bij aan de inflatie. Dus tijdelijk wordt steeds langer in ieder geval. Dat ja, en ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat de ECB daar echt een keer goed over nadenkt. Ook hoe ze de, de verandering van het beleid gaan aankondigen. Stel dat ze morgen zeggen, we gaan de rente verhogen. Nou, dan heb je meteen een probleem op de financiële markten. Dus dat moeten ze aankondigen. Kondigen. Ze moeten zeggen van nou, als het komende half jaar de inflatie uh, hoog blijft, hoger dan die 2%, dan gaan we toch de rente verhogen Dus als je het nou van tevoren aankondigt, dan is de schok ook minder groot. Maar ik denk wel dat het tijd wordt, dat ze dat een keer doen, uh, omdat ze al heel lang eigenlijk een instrument uit handen geven. Het renteinstrument Dus op het moment dat er nu gaat het heel goed met de economie, maar op het moment dat er weer een dal is, wil je een instrument hebben en wil je de rente kunnen verlagen. Nou, dat kan op dit moment niet. We gaan over
1: naar de kosten van andere instrumenten. Gast is het economenpanel met Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research in Nederland. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit. In de instrumenten waar ik het over had, dan heb ik het over de kosten die de Nederlandse overheid heeft gemaakt. En nog gaat maken tot en met 2022 om de coronacrisis te bestrijden. 82 miljard euro. Blijkt uit een rapport van de Algemene Rekenkamer. En de NOW-regeling bleek, ik zou bijna willen zeggen, vanzelfsprekend de grootste kostenpost met meer dan 20 miljard euro. Esther, sta jij nog te kijken van dit soort bedragen?
2: Um, nee, de, ik bedoel, dat hadden we op zich allemaal wel in beeld. En um, ja, Het zijn hele grote bedragen en tegelijkertijd denk ik ook nog steeds dat het wel goed besteed geld is geweest.
1: Ja, want uh, er wordt ja. ook bijgezegd hoeveel banen er dan zijn gered. Een hele grove schatting van het Centraal Planbureau, namelijk tussen de, wat was het, 65.000 en de 180.000 banen. Ik heb voor jullie eens eventjes die 82 miljard uh, gedeeld door 180. <lacht> Nou, Waar kom je uit? Om, nou, dan kost een baan een half miljoen. Een geredde baan. Ja. Maar misschien is dat, ja, ik laat me graag corrigeren door dit economenpanel. Misschien is dat een te simpele rekening. Ja, en ik
2: denk het wel. Want overigens denk ik ook dat het CPB bescheiden is in die inschatting. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het om meer banen gaat. Maar wat, ze, wat je eigenlijk wel moet doen met dit soort berekeningen is dat je toch probeert het weg te zetten tegen het scenario als ze dit niet gedaan hadden. En, ja, nou, dat is heel erg lastig. Maar ik denk he, dat je dan um, een, een veel diepere BBP-krimp had gezien. En niet alleen he, puur omdat er dan bijvoorbeeld meer banen waren verloren gegaan... en dus mensen minder te besteden hadden. Maar doord, doordat er een heel groot vertrouwenseffect was opgetreden. En wat bovendien, denk ik, uh, hier speelt... is we moeten het eigenlijk ook niet naar Nederland alleen kijken. Maar je moet eigenlijk kijken naar de, naar de gezamenlijke effort... die hier is gedaan door alle he, Europese lidstaten... En de centrale banken. En ook nog eens in Amerika. Want ja, dit is een, een mondiale crisis geweest. En uh, regeringen hebben eigenlijk allemaal tegelijkertijd ingestapt. En hebben daarmee hè, um, in, in ieder geval de rijke landen een, een hele grote vraag uit van, ja, en kunnen komen. En daarmee voorkomen. is ook
1: het tegenovergestelde van wat ze deden in de vorige crisis.
2: Ja zeker. Namelijk
1: in plaats van bezuinigen nu voet op het gaspedaal.
2: Ja, nou, er is natuurlijk enorme stimulus uh, ja, verstrekt. En ik bedoel, we zien nou op dit moment natuurlijk ook wel een beetje uh, dat het een verstorende effect heeft. Hè? Dus uh, zowel in Amerika denk ik ook als wel. Hier kun je ook wel zeggen, God, er zitten her en der uh, wellicht toch nog wat mensen vast in banen waar eigenlijk niet zoveel vraag naar hen is. Ja,
1: dat is ook een, uh, ja. een, een conclusie van het Centraal Planbureau. Ja. Eigenlijk zou het niet zo verkeerd zijn als er wat bedrijven kopje ondergaan macro-economisch. Omdat het ervoor zorgt dat mensen aan de slag kunnen in andere sectoren.
2: Ja, nou op dit moment heeft de arbeidsmarkt natuurlijk wel meer dynamiek nodig. Dus, dus we zijn in een tegenovergestelde situatie nu terechtgekomen... van een hele krappe arbeidsmarkt. Dus um, ja, voor bedrijven zelf die die steun nog nodig hebben... en die he, nu net is afgelopen, is dat heel pijnlijk. Voor de economie als geheel kun je denk ik eigenlijk... een Positief effectje verwachten doordat ja, dat zetje wordt gegeven aan he, die resterende mensen die eigenlijk elders heel hard nodig zijn. Is die, ja. die
1: 82 miljard Steven, is dat uh, goed besteed geld of grosso modo goed besteed geld? Had het ook om met iets minder gekund? Wat denk jij?
0: Het is heel goed besteed geld. Dus ik ben het helemaal eens met Esther. <plek> zeg maar de, het simpelweg delen van het bedrag op het aantal uh, bespaarde banen. Simpel. Kijk wat je ook doet: je voorkomt dat bedrijven fiets gaan. En stel dat bedrijven die het eigenlijk normaal gesproken. Redden, dat die uh, uh, wel fiat gaan. Ja, dat sleep je heel lang achter je aan. En dat is nu voorkomen. En het andere punt waar het CPB terecht op wijst is uh, a, noodzakelijke aanpassingen worden vertraagd. Ja, die komen nu wel. Dus nu stoppen die regelingen. Dus die bedrijven die het sowieso niet gered hadden, nou die hebben het een tijdje uitgezongen. Een jaar langer dan, dan het anders, uh, anders was geweest. Nou, die aanpassing die komt nu wel op gang. Dus ik denk dat het dat het heel goed besteed geld is. En je ziet het ook, als je het vergelijkt met Europa, dat we dat heel royaal gedaan hebben. En met als bijeffect of het gevolg daarvan is dat we ook sneller herstellen en beter herstellen dan andere landen. Ja,
1: maar wil je dat op de lange termijn blijven volhouden, dan komt het IMF met een ongevraagd advies voor Nederland. Namelijk investeer in onderwijs, investeer in onderzoek. Vinden we volgens mij in Nederland ook al heel lang. D dat jij, wij... jij maakt ook een kanttekening
0: begrijp ik? Nee hoor, dat vinden we heel lang. Maar dat vind ik nou echt wat losstaan van deze coronacrisis. Die coronacrisis was een, echt een, een schok die over ons heen denderde. Ja, daar moesten we heel snel iets voor bedenken. Dat is heel goed gegaan. En daarnaast zijn er natuurlijk de grote problemen waar we, waar we mee te maken hebben. Ja, die hebben een jaar stilgelegen. Denk aan de woningcrisis, het milieu, investeren in onderwijs. Nou ja, dat, daar moeten we nu weer aandacht aan geven. En hopelijk gaat het nieuwe kabinet dat doen.
1: Nou ja, ik, ik, ik zeg het ook even tegen jou. Omdat bijvoorbeeld dat investeren in onderwijs en het investeren in onderzoek al heel lang prioriteit schijnt te zijn. 2,5% van het BBP. We hebben het de afgelopen 50 jaar geen enkele keer gehaald. Dus, uh, dat is heel dit slecht.
0: Soort... Uh, ik hoop dat, dat uh, de, de mensen die erover gaan. Het, het nieuwe kabinet heel erg duidelijk maken. Dat daar nu echt iets moet gebeuren. Maar goed, dat, dat is een van de grote problemen. Naast die andere dingen. Dus de woningmarkt, het uh, milieu, dat soort zaken. En de energietransitie.
1: Waar uh, heel veel geld in omgaat. Dat is in de laatste plannen van uh, president Biden. In de Verenigde Staten. Ja Esther, wat een bruggetje. <lacht> maar goed, het gaat om infrastructuur. En het gaat om nog een heel veel grotere wet. Die nog heel veel duurder wordt. Waarvan zelfs democraten. In ieder geval een deel van die democraten zegt nou, 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 iets minder kan ook wel. En dan speelt er tussendoor ook nog eens het feit dat er een shutdown dreigde die nu nou, voorlopig is afgewend. Hoe, hoe kijk jij trouwens naar dat hele begrotingsproces, die cyclus? Dat lijkt zich ook maar te herhalen. Dat het dan op het nippertje goed komt of op het nippertje juist ontspoort.
2: Nou, ja, ik vind. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb best een beetje gemopperd bij de laatste miljoenennota, want ik vond het ja, op veel fronten toch wel tekort schieten, ook eh, ondanks dat het een dimensionair kabinet is. Maar in Amerika maken ze er natuurlijk echt een potje van. Ja, die, die creëren daar gewoon elke keer weer dit enorme gedoe wat onzekerheid geeft aan iedereen en dan nou, ook financiële
1: je kunt het toch voorkomen? Je weet toch inmiddels dat dat tot problemen nou, het is, leidt?
2: Ja, zeker. Maar het is nu echt wel een hele bewuste keuze van Biden geweest... om dit traject ja. op te zoeken. Hè? Want Precies. hij had ervoor kunnen kiezen... om eigenlijk zijn eigen uh, wetgevingsvoorstellen... samen met dat schuldenplafond... eigenlijk gewoon uh, zonder de republikeinen door te duwen... Maar hij heeft ervoor gekozen om juist de republikeinen erin te betrekken. Ook, denk ik, met het oog op de, de midtermverkiezingen die volgend jaar komen. En waar, waar het dan prettig is natuurlijk als hij dan ook kan zeggen... nou, de, de republikeinen hebben, hebben ook verantwoordelijkheid voor die, hogere, voor die hogere schuld. Maar de republikeinen willen daar niet in mee. En het feit dat hij het zelf ook kan oplossen... Uh, ja, maakt het ook wel een wat minder geloofwaardige dreiging, zeg maar. Ja.
0: Ja, het is, een, het is een heel merkwaardig proces. Als je erover nadenkt. Het congres die neemt een, een wet aan. Daar horen vaak uitgaven bij. Je kunt belasting heffen of je kunt geld lenen. Uh, maar wordt die wet, nieuwe wetgeving wordt aangenomen in het congres. En vervolgens ga je een stapje later. Op het moment dat je over het schuldplafond moet stemmen. Ga je dan tegenstemmen. Dat is een heel inconsistent proces. Maar dat wordt ook politiek misbruikt. Maar wat ik belangrijker vind bij, bij dit hele uh, project van Biden. Uh, er wordt nu heel erg gewezen op de politieke, uh, die politieke... Uh, complicaties die erbij zitten. Dus de democraten versus de republikeinen met schuldenplafond. En de democraten onderling over dit project, hè, infrastructuur gekoppeld aan een sociaal programma. Maar wat heel belangrijk is, wat Biden wil, en ik denk dat dat echt, echt een fundamentele grote wijziging in de Verenigde Staten is, dat hij een heel groot sociaal project aan het uitvoeren is. Dus die drieënhalf Zeg maar uh, 3.500 miljard. Ja. Ja. Ik vind het ook altijd hele lastig. Een miljoen is het grote bedrag. In, in als procenten van BNP valt het wel mee. Dus ook ergens tussen de 1,5 en 2 procent. Maar in ieder geval het project wat hij aan het uitvoeren is... is een heel groot sociaal programma. Dus hij denkt aan de arme Amerikanen... die moeilijk, uh, onder, onder, die moeilijk hun uh, opleiding kunnen financieren. En daar wil hij wat aan doen. Dus hij heeft eigenlijk een heel groot project... Uh, om iets aan kinderopvang te doen. Uh, studiefinanciering... Uh, het subsidiëren van basis... Dat, dat kinderen ook die het niet kunnen betalen... naar de basisschool kunnen. In de hoop dat die armoede... waar veel Amerikanen aan in terecht zijn gekomen... om daar wat aan te doen. En dat hele sociale programma wat hij nu aan het doen is... en ik denk dat de kant van de, demo, van, de, van de democraten... de Bernie Sanders aanhangers... die wijzen daarop dat dat een heel belangrijk project is. Dus los van die, van die politieke perikelen... is dat, dit denk ik heel belangrijk. Maar en
1: die dat, politieke perikelen horen er nou eenmaal bij... omdat hij geld moet kunnen reserveren... voor dat hele grote... Ja. plan, dat grote project.
0: Maar goed, wat dus wat eigenlijk heel merkwaardig is, er wordt enorm opgegeven van, van de grootte van het bedrag. Ik kwam er net ook bijna niet uit. Maar als percentage van het Amerikaanse nationale inkomen is het, is het iets van anderhalf procent. Dus waar heb je het over? En al gedurende tien jaar. Dus er wordt een enorme uh, impuls gegeven aan armoedebestrijding. Echt, echt een belangrijk project voor de Verenigde Staten. En dat doet men eigenlijk Betrekkelijk, onbegrijpelijk, heel moeilijk over. Dus ik zou zeggen uh, tegen de democraten. Doe het niet zo moeilijk. Het bedrag stelt eigenlijk niet zoveel voor. Het wordt gespreid over tien jaar. Waar heb je het over?
1: Gelukkig hadden we het over heel veel zaken. Wel in dit economenpanel. Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En Esther Barendrecht, hoofd van Rabo Research in Nederland. Tot snel. Tot